0: Pour les Richard Massino est en vacances. Vous écoutez Patrick J'aimerais vous parler des experts qui conseillent le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'hier, il y a eu un point de presse de la santé publique piloté par le directeur intérimaire de la santé publique, Dr Boileau. Il a été question évidemment du retrait du masque à l'école et ailleurs. Les écoles vont être un des premiers endroits où les masques vont être retirés. Ça va être permis à partir du travail dès la semaine prochaine et ensuite, ça va être les écoles. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la justifier? Et euh, je veux citer, euh, pour ce qui est des écoles, une des raisons pour lesquelles on a priorisé le retrait du masque. Et euh, je vais citer Dr. Reynaud en point de presse hier. Dr. Reynaud, c'est qui? C'est une conseillère médicale stratégique au ministère de la Santé. Donc, elle fait les partie des gens euh, qui conseillent directement le gouvernement. Et ce qu'elle a dit hier, c'est... Ce que les orthophonistes nous disent, c'est que les enfants qui portent le masque cessent de parler et que c'est nuisible à leur développement. Est-ce que c'est bien le cas? C'est une crainte qui est légitime. Ceci dit, mais est-ce que c'est le cas? Parce qu'évidemment, quand on prend des décisions, il faut que ça soit appuyé par les données et les faits, et non pas par nos craintes. Est-ce que c'est soutenu? Les, données. les mêmes questions se posent dans plusieurs pays, dont en France. Et c'est intéressant parce qu'il y a un communiqué de presse qui a été émis le 18 février, donc euh, tout récemment en France. C'est un communiqué conjoint par la Fédération nationale des orthophonistes, par l'Union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie et le Collège français en orthophonie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Le port du masque n'est pas délétère pour le développement du langage. Et Je vais citer quelques passages. Hein. La dernière revue de littérature menée par une de ces associations, ce qui s'appuie sur les recherches actuelles, révèle que le port du masque n'entrave pas le développement du langage chez les enfants, présentant un neurodéveloppement typique. Une très, donc, les, gens, les enfants qui n'ont pas de défis qui sont particuliers. Une très récente étude sur le développement du langage chez les tout-petits montre que les enfants de 2 ans sont tout à fait capables de reconnaître des mots courants produits avec un masque opaque, donc un masque qu'on ne peut pas voir à travers. Concernant les enfants d'âge scolaire et l'apprentissage de la lecture, qui est exactement la question qu'on se pose présentement, les évaluations nationales à l'école montrent que le port du masque n'a pas été associé à une augmentation du nombre d'élèves en difficulté scolaire. Donc, il peut avoir eu des difficultés de plus pendant la pandémie, notamment parce que les écoles ont été fermées, que l'enseignement a été perturbé, mais ce n'est pas causé par le masque. Ce passage, si le ressenti et les craintes des professionnels de la petite enfance doivent être entendus, il nous paraît essentiel de s'appuyer sur des données scientifiques et chiffrées pour mesurer l'impact réel du port du masque. Et on parle aussi, si la communication passe en partie par les expressions faciales, elle ne se résume pas à celle-là, elle est également portée par d'autres éléments essentiels qui sont accessibles malgré le port du masque. Le contexte, la communication verbale, le regard, les gestes. De plus, la communication humaine est caractérisée par sa grande adaptabilité et, ce passage, une étude très récente a d'ailleurs montré que la généralisation du port du masque entraînait une amélioration. Une amélioration de la capacité à identifier les émotions d'autrui à partir du regard. Et, je termine là-dessus... Par ailleurs, au quotidien, les enfants sont en contact d'adultes non masqués en dehors des heures de garde ou scolaires. Évidemment, leurs parents bénéficient à ce moment d'une exposition pleine et entière aux informations non verbales véhiculées par le visage. Donc ça, c'est ce que les données, c'est ce que la science, c'est ce que les connaissances actuelles nous donnent. Et pourquoi j'en parle ce matin? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans le cas de la docteure Renault. En décembre, la docteure Renault donnait un briefing technique sur l'utilisation des tests rapides. Donc, c'est elle qui expliquait aux journalistes pourquoi, comment, de quelle façon vont être déployés les tests rapides, quelle va être leur utilité, à quoi ils servent, et euh, autant évidemment pour les journalistes, mais aussi dans la stratégie de distribution des tests rapides et dans la communication du gouvernement pour l'utilisation des tests rapides. Ça faisait six mois à ce moment-là que les tests rapides avaient été déployés de façon massive dans d'autres pays et même dans d'autres provinces. Qu'est-ce que Dr Renaud disait? Les tests rapides doivent être d'abord utilisés par des gens qui présentent des symptômes. Et c'est faux. Scientifiquement parlant, c'était faux. Madame Renault. C'était même une étude qui disait absolument pas ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu que l'étude disait? En gros, que les tests rapides sont plus efficaces chez les gens qui ont des symptômes. Ils détectent à peu près 80 des cas de COVID. Mais chez les gens qui n'ont pas de symptômes, ils en détectent quand même près de 60 Et ça, c'est important parce que la COVID, c'est un transmetteur invisible. Les tests rapides, c'est un filet que tu lances à des endroits pour attraper des cas que tu n'aurais pas vu. Donc, au contraire, la très grande utilité des tests rapides, c'est justement pour les porteurs asymptomatiques. Et qu'est-ce que la conseillère médicale, stratégique au ministère de la Santé disait? Servez-vous-en, surtout pas si vous n'avez pas de symptômes. C'est contraire. C'est arrivé encore précédemment, en mai 2020 après que le gouvernement avait recommandé le port du masque. Le masque n'était pas encore obligatoire, mais le gouvernement avait retourné sa veste. Le masque avait été recommandé dans les lieux publics. Dr Reno, qui ne travaillait pas à ce moment-là pour la santé publique, disait qu'il n'existait pas de preuves scientifiques de l'efficacité du masque. C'était faux. Il y avait des dizaines d'études qui portaient sur l'efficacité du masque par des virus aériens, à ce moment-là, avant la pandémie, sur d'autres types de coronavirus. Et je pense, entre autres, à une étude de la librairie Cochrane euh, qui avait une méta-étude qui regroupait près de 70 autres. C'est arrivé aussi en juin 2021, un an après qu'on avait déterminé que la COVID se propageait principalement par les aérosols. Dr Reynaud avait été en entrevue à TVA avec Julie Marcoux, médusée, qui lui posait des questions sur l'efficacité des plexiglas. Et Docteur Reynaud réitérait que les plexiglas étaient une bonne défense contre les coronavirus. Ce n'était pas vrai. En tout cas, on ne pourra pas reprocher à Dr Reynaud de ne pas être constante, mais on a parlé beaucoup de désinformation pendant la pandémie. Ça a été un grave problème. On n'a pas besoin que la désinformation vienne du gouvernement.